0: Hola, soy Eleazar Seguel y esto es Teología Citadina. Querido Padre Cansado Pocas son las cosas tan frustrantes para un padre como un patrón constante de rebeldía y desobediencia de un hijo. Tal dolor puede reflejar una preocupación amorosa por el niño, ese dolor que tú sientes. Y mi corazón está contigo en esta dificultad, porque también lo he experimentado. Escuché a muchos padres decir cosas como esta. Siento que he agotado todas mis opciones. Ningún enfoque parece funcionar. He intentado orar con él. He intentado apelar a su conciencia. He intentado tiempos muertos y parece que las cosas no mejoran, sino que empeoran. Estoy muy cansado. Estoy desanimado. Quiero invitarte a que consideres estas seis cosas. Primero, Dios mismo se enfrenta a niños de voluntad fuerte, niños rebeldes, todo el tiempo en su propia familia. Todos nosotros somos ovejas de carácter fuerte, todos nosotros nos hemos extraviado. Tengamos cuidado al señalar al niño de carácter fuerte como si su voluntad fuera más corrupta que la nuestra. La voluntad es fuerte en todos, no solo en los pequeños de voluntad fuerte. Todos queremos nuestro camino, nuestros niños están cortados de la misma tela que nosotros. Todos somos pecadores natos, incluidos tus hijos pequeños. Y tengamos cuidado a la hora de discernir. Por un lado, esta determinación obstinada en tus niños puede ser buena y muy útil tal vez para el día de mañana para superar obstáculos desafiantes. Por otro lado, el desafío terco y obstinado sí es malo, y por eso hay que distinguir. Hay una diferencia entre quiero decidir y quiero ser rebelde. El niño está asombrosamente concentrado y apasionado por algo, ¿O él es autoritario, desafiante, grosero, agresivo y beligerantemente exigente? Segundo, antes de abordar la persistencia de tu hijo, es útil que despertemos a nuestra propia terquedad, que podamos ver nuestra terquedad. Nuestra propia voluntad puede negarse muchas veces a tomar medidas decisivas por el bien de nuestros hijos, y lo postergamos. Podemos poner excusas de manera persistente, como por ejemplo, «No, es que el niño está cansado», «No, es que está hambriento en este momento», «Él está en un mal periodo y esto se va a pasar». Todas esas cosas sí pueden ser ciertas acerca de tu hijo, pero no es útil ocultar el hecho de que él también está siendo rebelde. Algunos padres pueden justificar el status quo, por ejemplo llamar al niño es que es de carácter fuerte, como si fuera así y que no hay esperanza de cambiar su comportamiento, desviando así la atención de nuestro propio tal vez fracaso como padre para hacer cumplir con decisión las expectativas que tenemos acerca de nuestros hijos. Cada vez que hay rebeldía, debemos actuar. Tal vez como padres somos ciegamente obstinados acerca de nuestra negativa y nos da temor a ser vistos como firmes muchas veces. Y aquí es donde nosotros como padres podemos hacer una diferencia estratégica, ya que cuanto antes nuestro hijo descubra que sus malas elecciones o estas elecciones desafiantes resultan en consecuencias rápidas y desagradables para él, él va a ir siendo cambiado. Es el papel del padre amoroso entregar estas consecuencias rápidas y ciertas con consistencia. Entonces los padres sabios y cariñosos van a proceder con disposición hacia sus hijos pequeños, con ternura pero con firmeza, guiándolos cuando ya sean rebeldes. Tercero, pregúntate si quizás tu amor está tal vez mal dirigido. Puede ser fácil preocuparse más por la comodidad física y emocional de un niño en el momento, para que esté bien ahí en esa circunstancia, que por el desarrollo del carácter de tu hijo a largo plazo. El desarrollo de la persona casi siempre cuesta algo en términos de incomodidad emocional y física. He observado que los padres consideran a su hijo de carácter fuerte principalmente porque le importa más su deseo que lo que les importa el desarrollo del carácter de su hijo, prefieren privilegiar el deseo que ellos tienen antes de formar el carácter de los hijos. Permiten que el deseo por su desarrollo quede en segundo plano ante las demandas de los niños. Y esto le pasa la cuenta al niño, a los padres y a la sociedad. Cuarto es esencial mirar hacia el futuro. El niño que se niega a rechazar las órdenes de los padres a los 4 años, por ejemplo, cuelga la chaqueta, ponte pijama, guarda tus juguetes, no tendrá en cuenta las órdenes de los padres mucho más serias a los 16 años, como por ejemplo no tengas relaciones sexuales con tu novia, tienes que llegar a la hora. La forma de disfrutar la cooperación más tarde es ganarla ahora. Quinto, Sigue las instrucciones que le das. Sé que puede ser agotador, pero Dios tiene una gracia habilitadora hecha a medida para ti. Pide por esa gracia y por persistencia. Estas situaciones ciertamente pueden sentirse abrumadoramente complejas y deseamos fervientemente un cambio en nuestros hijos. Debido a que los amamos y que no veremos los resultados de la corrección si no la seguimos. Es crucial que tú sí signifique sí, que tu no signifique no, y que ven aquí, signifique ven aquí. Es cierto que aplastar el comportamiento rebelde y pastorear un corazón rebelde no son lo mismo. El corazón del niño no se transforma si el padre pierde su propio corazón. Perseverar es lo que debemos hacer. Sexto, ora. Gracias a Dios por tu hijo, por brindarte la oportunidad de que su fuerte voluntad sea para tu propia santificación. Y pide a Dios avances en la vida de tu hijo y en la tuya también. Dios puede traer avances que ninguna ingeniería paternal puede lograr. El corazón del niño puede ser convertido por Dios de manera que solo podamos maravillarnos, sin haber hecho nada nosotros. Si bien podemos aplicar las mejores prácticas, la buena crianza de los hijos es fundamental y principalmente una cuestión de gracia habilitadora dada por Dios. Esa gracia que es la única que realmente puede transformar la profundidad del corazón humano. ¿De qué manera tú necesitas esta gracia que te habilita? ¿De qué manera tú necesitas poder llevar a tu hijo a esta gracia transformadora también?